0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Pouvoir Cacher et j'ai envie de commencer cet épisode en vous souhaitant une très très belle année. J'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes de fin d'année, que vous avez pu célébrer en famille ou seul et que vous avez pu prendre ce temps pour faire un petit peu d'introspection et voir ce que vous avez envie de manifester en 2021. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année avec quelques informations à propos de comment trouver sa mission de vie, qu'est-ce qui vous bloque dans votre quête afin de découvrir votre mission de vie, autrement appelée dharma en sanskrit. Je suis donc ravie de partager cet épisode avec vous qui à mon avis, tombe à pic, puisqu'en général, en début d'année, on repart avec de nouvelles intentions, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs pour la nouvelle année, et quoi de mieux que d'avoir une petite guidance comme celle-ci, celle que je vous offre aujourd'hui, dans cet épisode, euh, afin de commencer l'année de manière efficace et motivée. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bienvenue dans le pouvoir caché le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, la magie des sciences occultes, le développement personnel et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga, guide holistique et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Nombreux d'entre nous se sentent perdus à l'idée de trouver leur mission de vie leur dharma. Je suis moi-même passée par là puisqu'après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai décidé de me diriger vers des études de droit. J'aime beaucoup apprendre, donc je ne me posais même pas la question de savoir si je me voyais travailler dans ce secteur ou pas. Puis arrivée à ma troisième année de licence en droit, j'ai décidé de prendre une année de césure et de partir faire le tour de l'Australie avec mon chéri pendant un an. Je vais aller droit au but et je pense que vous en doutez, cette année, elle m'a mis une grosse claque et elle m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, dont le fait que je ne me voyais absolument pas passer le reste de ma vie assise derrière un bureau et encore moins dans le milieu du droit. Pendant cette année en Australie, j'avais mille idées, mille envies, mille projets que j'avais envie de réaliser et tellement d'idées que je ne savais plus où donner de la tête finalement, j'étais en quelque sorte en train de me trouver, de trouver mon dharma, ma mission de vie. Et de toutes ces idées, j'avais notamment envie de faire une formation de yoga, à l'origine pas forcément dans le but de devenir professeur, mais surtout dans le but d'approfondir mes connaissances sur le yoga de manière générale. À partir de là, ça a été la révélation et c'est comme si le tapis s'était un petit peu déroulé devant moi. Il m'a suffi de faire un pas en avant vers quelque chose qui provoquait de l'excitation dans mon cœur pour que j'incarne mon dharma et que je découvre ce qui me fait réellement vibrer. Je sais qu'on s'est déjà tous sentis perdus, qu'on se sent tous perdus à un moment ou à un autre de notre vie, une fois ou même plusieurs fois, et je vais vous dire une chose, C'est normal. Un des plus gros obstacles qui vous empêche d'incarner votre dharma, c'est la sensation de ne pas être assez. Et en réalité, le plus gros obstacle qui vous empêche d'incarner votre dharma, votre mission de vie, c'est vous-même. Personne ne t'empêche d'incarner ton dharma à part toi. Cette sensation de ne pas être assez pour incarner votre dharma, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Et je vous garantis qu'il y a des tonnes de personnes humbles qui écoutent cet épisode et qui n'ont aucune idée de combien ils sont magiques et capables de tout. D'après une étude scientifique, la première raison pour laquelle les gens n'aiment pas les autres, c'est parce qu'ils les trouvent faux. On n'aime pas les gens qui paraissent faux, qui paraissent parfaits, qui paraissent trop polis. Alors pourquoi est-ce que tout le monde a l'impression qu'on a besoin de 3 doctorats et de milliers d'euros dans le compte en banque pour être assez vous êtes assez, vous êtes capable de tout. Rien que du fait que vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous êtes en train de travailler sur vous-même. Et rien que pour ça, vous pouvez être fier de vous. Vous n'êtes pas trop jeune pour faire sensation, vous n'êtes pas trop vieux pour réussir. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez conscience de vos croyances limitantes. Et ne les laissez pas vous tirer vers le bas. Commencez à créer la réalité que vous souhaitez manifester en changeant vos croyances limitantes par des croyances bénéfiques. Vous avez toujours été prêt et prête pour votre dharma en réalité, pour réaliser votre mission de vie. Vous êtes littéralement né pour ça et en même temps, vous ne serez jamais totalement prêt ou prête à le réaliser. Il y a une part de vous qui est prête à foncer vers ses rêves et une autre part qui la retient en arrière car elle se concentre sur le fait que ça ne va pas être facile du tout. Mais il faut pas oublier que les deux côtés sont importants et s'équilibrent et vous serez jamais prêt à 100%. Donc l'important, c'est vraiment de prendre conscience du moment où vous serez assez prêt pour faire le premier pas dans la direction de votre dharma, de votre mission de vie. Tout le monde est nerveux, mais réellement le secret des gens qui réussissent et qu'ils le font quand même. Et pardonnez mon langage, mais ils le font quand même même s'ils se chient dessus. C'est juste humain. Et en réalité, même si ça fait peur... Votre quête pour découvrir ce dharma, cette mission de vie, elle vous prépare à l'incarner. Et plus vous attendez le moment où vous serez à 100% prêt, plus vous créez de la résistance. La seule façon de devenir prêt, c'est de choisir que vous l'êtes, ça vient de vous. Et honnêtement, la plupart d'entre nous sont attachés à une idée de ce à quoi leur dharma est censé ressembler. Et quand le dharma, votre mission de vie, vient frapper à votre porte, vous n'écoutez pas. Ça peut se présenter sous la forme d'opportunités qui se présentent à vous sans même que vous ne fassiez quoi que ce soit. Ça peut aussi se présenter par le fait que des personnes de votre entourage vous font des compliments ou des remarques positives quant à quelque chose que vous faites super bien. Alors apprenez à suivre les conseils intuitifs, les messages de l'univers. Apprenez à identifier cette chose pour laquelle les gens viennent vous demander de l'aide, viennent vous complimenter. Cette chose pour laquelle vous êtes doué. Cette chose qui demande beaucoup de pratique pour les autres, mais qui est naturelle pour vous, ben c'est ça votre dharma. Et si, et ça arrivera, si des obstacles surgissent sur votre chemin, souvenez-vous que c'est juste l'univers qui vous invite à vous élever un petit peu plus haut. Et finalement, tout le monde a peur des mêmes choses. Euh, « La peur de ne pas être assez bon, le fait de se remettre en question, ne pas avoir assez de temps, votre famille ou votre partenaire qui ne comprennent pas vos choix, les pressions sociétales, s'inquiéter de ce que les autres pensent, le manque de courage, pas assez d'argent, le marché est trop saturé, ne pas savoir par où commencer, trop d'idées, de l'anxiété, de la jalousie ou encore de la procrastination. » Alors, arrêtez de descendre dans cette spirale infernale et prenez un instant, cet instant, pour remonter cette spirale, remonter vers votre dharma, vers ce qui vous fait réellement vibrer. Et une des principales raisons pour laquelle les gens ne vivent pas leur dharma, c'est qu'ils croient être confus. Plus que jamais, on est exposé à des vies différentes, aux images que les autres renvoient euh, sur les réseaux sociaux, à la vie de rêve du voisin. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'options euh, à notre disposition en tant que femme. Vous êtes soit devenue une mère au foyer, soit une infirmière, soit un enseignant en tant qu'homme. Euh, alors qu'aujourd'hui, on peut être littéralement tout ce qu'on veut. Il y a tellement de choix et de possibilités qu'on finit finalement par s'y perdre un petit peu. En réalité, bien souvent, on se sent confus parce qu'on n'a pas pleinement saisi ce que son intuition est en train de nous dire. La confusion, c'est tout simplement ce qu'il se passe lorsque vous n'écoutez pas votre intuition. Ceci dit, nous agissons comme si la confusion était une mauvaise chose, alors qu'en réalité, c'est une bonne chose, puisque ce que nous expérimentons comme confusion, c'est en réalité un processus qui va nous permettre d'évaluer notre propre vérité. La confusion, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie de la découverte de votre dharma. Vous ne pouvez pas gagner en clarté sans d'abord passer par la confusion. Nous repoussons souvent... Euh, L'incertitude et nous sentons coupables de ne pas savoir exactement ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, alors que ce sont en fait les moments les plus cruciaux de nos vies. Et si vous vous sentez confus, confuse par tous les conseils contradictoires que vous recevez, je vais vous donner le conseil qui va tout changer. Faites une détox de conseils pendant un mois. Pendant ce mois, vous allez demander à personne de vous conseiller sur quoi que ce soit. Ça sera plus efficace lorsque vous vous sentirez le plus confus, confuse, car c'est à ce moment que vous réévaluez votre vérité et que vous avez besoin de votre pensée la plus claire sans être affecté par les avis et les expériences des autres. Alors bien sûr, il y a des moments où les conseils sont bénéfiques et sont hyper importants, mais là, c'est lorsque vous ne notifiez pas la différence entre vos opinions et les opinions des autres que vous devez arrêter et vous couper du monde extérieur parce que c'est à ce moment... Que vous dites que quelqu'un d'autre sait ce qui est le mieux pour vous. Demander conseil aux autres sans vous écouter, c'est donner votre pouvoir à quelqu'un qui n'est pas vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez plus jamais demander l'avis de qui que ce soit. Autorisez-vous tout simplement à nouveau à recevoir des conseils lorsque vous êtes ancré et que vous voyez votre propre vérité pour ne pas la laisser changer de trajectoire. Prenez chaque conseil avec des pincettes et connectez-vous d'abord à votre boussole intérieure. Faites également attention aux personnes avec lesquelles vous partagez vos réflexions. On connaît tous quelqu'un qui va vous dresser une liste de contre et nous partager toutes ses peurs et insécurités. Et là, une, une seule, un seul conseil, ne partagez surtout pas vos idées avec des personnes comme ça. Surtout si vous êtes encore au stade où vous essayez de déterminer votre dharma, votre mission de vie. Il se peut que ça crée des tensions évidemment dans votre entourage, mais si ces personnes veulent votre bonheur, ils vous laisseront naviguer dans cette phase de votre vie sachant que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Une autre raison que j'avais envie de soulever ici pour laquelle les gens se sentent confus, c'est qu'ils n'ont pas encore expérimenté leur dharma. Vous vous demandez peut-être si vous êtes censé comprendre votre dharma, votre mission de vie en essayant un million de choses et en voyant ce qui vous plaît. Euh, la vérité, selon moi... C'est que oui, vous allez devoir essayer plusieurs choses avant de vous rendre compte de ce qui vous fait vibrer. Et si ce que je viens de dire ça vous fait un petit peu flipper, souvenez-vous que la durée de vie est plus longue que jamais actuellement. Donc même si vous commencez une nouvelle carrière à 40 ans, vous avez encore un bon nombre d'années devant vous. C'est pas la fin du match, c'est juste la mi-temps, donc déstressez nous avons toujours été au courant de la crise de la quarantaine, mais maintenant, beaucoup d'entre nous vivent la crise du quart de vie qui est en fait un éveil. Nous avons réalisé bien plus tôt dans notre vie que nous n'avons pas besoin de suivre le voisin pour être heureux. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier non plus nos vies pour un salaire qui ne nous rend pas heureux. Alors peut-être que les gens vont vous qualifier de fous de ne pas respecter les normes et les cadres prédéfinis, mais sachez que si vous surprenez pas les gens, vous jouez selon les anciennes règles qui ne sont pas votre dharma. Vous étiez censé créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Votre chose, votre mission de vie. Et c'est ce qui va vous obliger à accepter de ne pas être aimé de tout le monde. Et là, j'ai envie de vous dire une chose. Si vous êtes confus, confuse, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ça signifie que vous posez les bonnes questions. La plupart des gens, sachez qu'elles n'arrivent même pas... Euh, au point d'être confus, parce qu'ils acceptent leur situation et ne cherchent jamais plus loin. Alors faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie. Et si vous sentez le besoin d'être guidé personnellement dans ce processus, je vous annonce officiellement qu'il me reste 4 places pour le mois à venir, pour les 4 prochaines semaines, pour intégrer mon coaching holistique, mon accompagnement holistique. Alors si vous souhaitez mettre le pied à l'étrier et commencer cette nouvelle année en faisant le premier pas sur le chemin de votre dharma, de votre mission de vie, vous trouverez le lien concernant toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce coaching holistique, c'est un accompagnement personnalisé sur quatre semaines afin de transformer votre monde intérieur et d'ainsi transformer votre monde extérieur. On va utiliser des outils tels que le tarot, l'astrologie, la spiritualité, le développement personnel ainsi qu'une séance de Theta Healing qui est une méthode d'hypnose méditative on va dire permettant de déprogrammer des croyances limitantes et de télécharger, de reprogrammer de nouvelles croyances bénéfiques afin de transformer votre vie. Ensemble nous définirons vos besoins afin que je puisse vous servir au mieux dans cette période de votre vie. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Vous allez voir que cette nouvelle année, je vais essayer de garder un, un rythme un petit peu plus régulier et publier des podcasts 3 à 4 fois par mois. En tout cas, je vous remercie de votre confiance et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Plus sérieusement, votre... Votre soutien, vos commentaires, vos avis sur le podcast me font énormément chaud au cœur. Vos partages également sur Instagram, c'est ce qui permet à ce podcast de vivre et de partager ces messages tellement importants avec un nombre de personnes euh, qui grandissent chaque jour. Donc c'est vraiment trop chouette, merci beaucoup. S'il vous a plu cet épisode et ce podcast en général, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une belle année 2021 et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao